0: Bueno, Alberto, Moss, vamos terminando el capítulo número 35 del Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció la experiencia chachalaquera? Excelente. Yo pensaba
1: así como cosas que ya tengo en la mente. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a responder? Pero más bien ha eh, sido espontáneo dejarme llevar por las preguntas o por lo que se va diciendo. Y ahí, como dicen, desguindarme.
0: Ok. Bueno, y Moss también nos está acompañando en este capítulo. Ya se está volviendo un ser recurrente, al igual que Chalatecus en los capítulos de Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció?
2: Como siempre, es un placer estar acá y, y bueno, más compartiendo con amigos. Pues o sea, Ustedes ya son parte de, de ese grupito demasiado íntimo que tengo. Y compartir un capítulo con ustedes acá eh, de manera desenfadada uh -huh. y poder hacer... Un tipo de, de memoria histórica de nuestros acontecimientos en la literatura, de ver hacia los otros. Es bonito recordar. Yo creo que es demasiado bonito
0: recordar y hacerlo con esta confianza es hermoso. Okay. Bueno, este capítulo número 35, Radiografías de El Salvador: 20 años de vigía poética. Vamos a hacer la exploración de las memorias de Alberto López Serrano sobre su visión acerca de la poesía y cómo ésta se ha venido transformando a lo largo del tiempo. Y sin más que decir, espero que disfruten mucho este capítulo. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 35. En este episodio tenemos de invitado especial a Alberto López Serrano. Y nos acompaña también Moss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Bien acá de regreso en modo de coanfitrión. Es correcto. Es Para correcto. chachalaquear. Para chachalaquear aquí con el Vete y con el Amaro. Así es. Bueno, este capítulo se titula Radiografía Poética de El Salvador. 20 años de vigía poética. Y bueno, comencemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te lleva el año, Alberto? ¿Qué tal todo?
1: Pues bien, siempre con los proyectos que uno ha pensado. Ahí van caminando y también pensando en lo que viene, en lo que estamos armando. Ok. Para lo que falta del año.
0: ¿Y tú, Moss? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
2: Pues fíjate que el año se ha tornado bonito. Yo siento que... Ah, como comenzamos con los primer, con el primer podcast sí sí, y cómo estaba en aquel momento, pues ahorita estamos mucho mejor.
0: Así mucho que, mejor. Sí, sí. Ah, celebrando bueno. la poesía, celebrando proyectos. Qué bueno. Y con esto quizás estaríamos cerrando el mes de mayo. Tal vez nos quedaría un capítulo adicional para el mes de mayo. Pero bueno, comencemos. Primero que nada, ¿quién es Alberto López Serrano?
1: Bueno, si lo que hago me define, podría decir que soy escritor. De carrera soy profesor de matemáticas y de inglés. Y además eh, soy coordinador de varios proyectos. Entre ellos el de lecturas de poesía, todos los días miércoles de poesía para la Fundación Alquimia. También dirijo un festival de poesía que se llama Amada Libertad. Y también soy director de la Casa del Escritor y Museo Sala Además tengo publicados libros de poesía, eh, seis libros hasta la fecha. Y también eh, me gusta leer, compartir también en redes
0: sociales lo que leo. Rueda también es parte también de lo que hago. Y eso. Oh, interesante. Ok. Explícame cómo es eso de que un profesor de matemáticas e inglés <risa> termina desarrollando pasión por la poesía.
1: Fíjate que de la lectura para mí siempre fue, digamos, fácil aprender a escribir. Creo que en primer grado, ¿no? Por ejemplo, que yo fui de una vez a, a, a primer grado y aprendí con facilidad a, a, a escribir no sé a, a leer para mí era obvio que ahí iba la tilde por ejemplo y yo no yo no entendía como otros niños no yo <risa> no, no podían entender eso aquí la o sea, la m con la a es más o sea yo todavía tengo dudas <risa> y así entonces que está lo del el acercamiento sencillo digámoslo así hacía a lectura o a libros y también que la maestra, de hecho, de hecho hace poco le, le decíamos que la maestra sí. me escribió un mensaje eh, en Messenger. Súper emotivo. Que, yo, yo casi que lloro, bueno, lloré ajá, cuando le hizo mensaje. Fue la que me dio esos años, en el año 90 justamente y también el 91. Y a partir de ese momento creo que uno tiene, bueno, yo tengo la afinidad por la lectura y después que me gradué de, de, de bachillerato en, en, comencé a bueno fui a la uca y en la uca aunque yo llevaba la carrera de inglés para ser maestro de inglés en la biblioteca me volví loco era o sea, poquito de 10 libros que podía sacar 8 eran de poesía de cosas de griegos no sé edad media y uno era para tarea ¿verdad? Claro, sacar. con
0: ese uno de, de, de tareas te, te bastaba.
1: Sí, para cumplir con lo que me pedían en las clases. Y peiné varios, varios estantes, al menos de mis temas favoritos, por ejemplo. Ya más hablar un poco sobre eso. Y ya ejerciendo la, la carrera de maestro, trabajé casi 11 años en aula, sobre todo en la parte rural, de Lourdes y de Opico. Siempre mantuve... El ir a lecturas de poesía Después de trabajar O eh, había algo un, Una feria de algo De libros O de lectura Pues yo asistía De noche O fin de semana Entonces para los maestros Era como ¿Cómo es posible Que usted haga eso? O sea, yo vengo de acá Y a la casa Y de ahí no sé qué O sea, era como Inconcebible Para varios de ellos Que alguien más Se pudiera Dedicar a A, 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 cosa, a un tiempo no fue... extra Digamos O a una diversión Lo ven como una diversión El hobby Como un hobby entonces, te digo, desde 2004 que comencé a trabajar, hasta 2015, básicamente. Eh, además de trabajar en aula, a veces dos turnos, también aparte de dos, de dos turnos, de lunes a viernes también trabajaba sábados y domingos. O la carrera de, de mate, por ejemplo, la, la sacaba sábado y domingo, full, fin de semana con clases. Y trabajando desde luna a viernes. Entonces, así fue, pero yo nunca dejé de, de asistir o también de ser coordinador de espacios culturales. Y la parte de la matemática, creo que es la que más me gusta. Bueno, me gustan mucho los idiomas. Aquí el inglés fue para mí la facilidad o el acceso que hay, ¿verdad? Sí, para, lo, más, lo más común para aquí. Para carreras eh. o para eh, dedicarse de manera cercana a, lo, a los idiomas. Y la matemática también, desde la parte del pensamiento lógico, creo, y de alguna forma se, se enlaza con todo lo del lenguaje y el idioma, porque el idioma también es, es, es lógica, es una construcción lógica, y desde la facilidad para comprender el idioma también está todo ese código lingüístico que también es matemático. Ok, interesante.
0: Bueno, entonces llega este momento en el que tú ya estás trabajando y te da esta inquietud de elementos culturales, poesía, por así decirlo, entonces decidís, ok, voy a buscar estos espacios, así es como llegas a esto de los miércoles de poesía, ¿no? Sí. Ok, ¿ese fue tu primer acercamiento o antes de eso tuviste algo directamente en lo que te involucró en el mundo de la poesía?
1: No, de hecho, eh, ya cuando estaba en la UCA, entre 2001, yo ya escribí algunas cosas, o yo digo que formalmente escribo desde 2001, 2002. Y justamente en la UCA fue que vi un cartel donde invitaban a un taller de poesía en Soyapango y yo dije, "Bueno, voy a acercarme, voy voy a ir a ver qué pasa." Porque y el peligro, fui. Alberto, el peligro. <ríe> Soyapango de del año 2002. <ríe> y fui, eran los sábados a las 2 p.m. en la alcaldía se se reunían y eran jóvenes básicamente que tenían entre 12, 15 años. Algunos ya mayores, más de 20, había de varias edades, pero todos sobre todo, pues, eran jóvenes en su momento. Ajá, <risa> y, por ejemplo, Elomar Chávez, que hoy dirige también. X0 la historia del Xero, también es poeta. Y lo conozco, que tenía 15 años, ¿verdad? Morrito. <risa> y ahora ya tiene más de 30. Y este grupo fue como mi primer acercamiento. Con la poesía. Con personas que les gustaba escribir o, o que andaban también. Esa, con, con la búsqueda de, de aprender, de conocer, o también de tener contacto con otra gente que escribe. Y el siguiente año, en, bueno, habíamos ido, creo que en enero, a, a León, Nicaragua, al simposio de Rubén Darío, el primer simposio. Y también ese año después, en 2003, invitaron al taller, que para entonces ya tenía nombre, se llamaba Taller Serpiente Emplumada, y como grupo, nos invitan a leer en Tacos de Paco, en el espacio de miércoles de poesía. Y fuimos, pero, si bien ya habíamos leído en algunos eventos de la alcaldía, sobre todo en Soyapango, yo residía en Tecla, por, 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 por ejemplo, y yo me movía para Soyapango. Algunos eventos en, en calles, por ejemplo, en, o en un parque, la Casa de la Cultura Soyapango invitaba al grupo. Entonces yo iba ¿verdad? con el grupo. Cuando leímos en Tacos de Paco, eh, fue, digamos, la primera lectura en un espacio formal que se uh -huh. dedicaba a jornadas poéticas permanentes, ¿verdad? o que ya, ya tenía al menos un año de, de, de estar trabajando todos los miércoles. Yo me quedé en, ahí o frecuenté ese espacio cuando podía, porque era de noche, digamos, había que moverse para tecla y todo. Y me gustó porque lo mismo, había gente que leía yo pues siempre he sido tímido y la gente que estaba por en alquimia en su momento, puede decirlo, yo era como alguien apartado, que estaba, si llegaba se sentaba por allá, solía escuchar a conocer a la gente, vigilando vigilando, <risa> y ya después fue que así como que me hablaban, sabían que yo escribía, ¿no? Pero ya había leído con el, con el taller, y me invitaban a leer algún poema, verdad en algún evento, o ya me incluían en la, en la agenda y así fue como llegué a ese espacio, en 2003. Así es como llegaste
0: a la Fundación Cultural Alquimia. Con Alquimia, sí. Ok, mira qué interesante. Hablando de Alquimia, ¿cuál consideras que es así como la importancia que ha tenido Alquimia en esto de la poesía de Salvador?
1: Bueno, Alquimia como grupo nace en el 2000 y uno de los trabajos permanentes ha sido la ejecución de experiencias literarias. ¿no? Por ejemplo, el, 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 lo permanente ha sido... Los Médicos de Poesía. Pero han tenido desde, otras participaciones culturales. Desde el año 2002 hasta la fecha se mantienen. Además, como editorial, desde 2000, por ahí, o, o 2001, ya andaba con libros. Y, amplia, y también verdad, se mantiene. Hacían
2: selecciones y luego empezaron a
1: sacar los libros individuales de cada uno. Sí, eso ya es, también ha sido como un proyecto emblema, digamos, de, de alquimia, alquimia libros y también hubo talleres o, o había taller internamente para los miembros yo ya no alcancé digamos a ser parte de, de esos talleres como tal con quien dirigía Alquimia el escritor Héctor Ismael Cermeño que era que fue presidente hasta que falleció hace unos seis años y también ha habido talleres que como Alquimia hemos dado para otros grupos un par de años y yo estuve yendo a San Vicente por ejemplo a Pastepeque, Tecoluca, también otros iban a Jayaque. Se trabajaba con bibliotecas públicas o comunitarias sobre todo para dar talleres de poesía o en general de escritura para jóvenes que tenían Intereses, interés en, 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 en escribir inquietud, o inquietud, aspectos de lectura.
0: Uh -huh. okay. Bueno, Alberto, mira, y antes de que comencemos con esto de, de la radiografía, por así llamarlo, ¿por qué megas Alberto? Ah, tu
2: espectro en las redes sociales sí, y en, me todo, en todo mecanismo <risa> digital.
1: Siempre sí, la gente me dice así cuando yo me mire. ¿Qué tal bien, Alberto Porque bueno, eh, aparte de que sí lo uso para mis correos electrónicos, eh, mis redes, el todos, el blog. Eh, nace a partir de el nombre de Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno, si lo ven en latín. Entonces, megas Alejandros. Ay, Alejandro. Alejandro el Grande, Alejandro. También está el padre de la iglesia, Alberto Magno, Megas Albertos, ah, okay. que es como un pilar de la iglesia católica en la Edad Media y
0: también es autoestima. Uh -huh. no, está bien. No, no, qué buen nombre definitivamente, Don Megas de ahora en adelante.
2: No, y además siento que, que sí da cuenta de tu acercamiento con esa cultura. Sí tiene, tiene muchísimo de eso que pronto se va a explorar con los preguntas de Maru, pero, pero sí, pues, o sea, el gran acercamiento de esa cultura está impregnado en casi todo lo que,
0: lo que sea, ya está sí. en lo más común. Lo bueno, pues, no, vamos a ver más Bueno, comencemos entonces con la estética, Salvadorín. Primero que nada, pasemos por aquí, hagamos esta distinción. ¿Qué es la poesía, Alberto? Y más allá de eso, ¿qué significa para ti? Bueno, la
1: poesía para mí ha sido una forma de vivir, es una forma de vida. Y de entender lo que soy Cómo soy Y también de superarme De lo que hago O también de mis propios retos Y de una forma De mantener también un contacto Con toda la historia No voy a decir de nuestra eh, No sé, raza humana ¿verdad? Pero sí, de algún modo la, la poesía te conecta Con todos los que han sido Y con la lectura de de, de poesía antigua que en mi caso me gusta mucho son como mis favoritos también es entender el mundo actual porque muchas cosas o para bien o para mal no cambian o se reiteran o se repiten en la historia del ser humano y para mí es un acto creativo sí verdad la, la poesía es creación la poesía es invención o una recreación como seres humanos eh, vemos las cosas o las sentimos o las pensamos, si bien yo puedo sentir lo mismo que sintió alguien hace 6.000 años en Sumeria o lo que sintió hace, alguien hace eh, otros 6.000 años pero en otra parte del mundo como Egipto, por ejemplo, o el sur de China que andaba ahí también ya en los ríos explorando Podemos sentir hoy mismo la forma o la impresión o la sorpresa que tenía la vista En general somos seres muy visuales o el ojo es como lo primero que, que nos engancha ¿verdad? Con, con el mundo. Luego están los sonidos, ¿verdad? que ya vienen otros órganos. Pero la poesía para mí es
0: eso, es una recreación natural, biológica también de, de lo que nos impresiona. Qué interesante. Y también eso que decís, de que como tal la poesía puede ser de hace 6.000 años, 4.000 años, en diferentes partes del mundo, pero siempre es como la expresión de lo que nosotros capturamos del entorno. De lo que está a nuestro sí. alrededor, de lo que vivimos socialmente, contextualmente, y de alguna u otra forma es una expresión puntual de aquella región, en aquel tiempo, en aquella situación sociopolítica, en aquella situación emocional. Entonces, de alguna u otra manera, esto es como una fotografía, pero de emociones. Sí, así
1: parte, diría yo, como ver un álbum de fotografías de de hace años, digamos, cuando tenía
0: cinco años, ya de cómo te sentías. Ajá. En tiempo, si bien
1: y es como los libros, verdad, que uno tiene publicados. Si yo digo, bueno, sí. mi libro de 2007 con mi libro de 2014, por ejemplo, son muy distintos o la forma en que uno ha abordado técnicamente los textos. Uno dice, bueno, en 2007 yo buscaba más ser preciso técnicamente, por ejemplo, y en 2014 ya se ve como una soltura técnica ya más eh, establecida, ¿eh? establecida y suelto la mano. O sea, así. Y así ves también la forma en que
0: abordas los temas. Ajá. Okay. Bueno, ya que has estado aproximadamente del 2003, 2004 en esto de, del ambiente la, o ambiente de poetas en El Salvador, ¿cómo, ¿cuáles son tus valoraciones acerca de la poesía de El Salvador? ¿Y cómo has visto que ha evolucionado en estos 20 años, 21 años? Sí, creo que
1: el, el ser parte de un espacio poético permanente y sólido me ha permitido escuchar muchísimas voces, casi que todas las voces poéticas que hay en el país. Y uno, la riqueza que hay de temáticas también de formas diversas de, de escribir y también la búsqueda que cada quien ha tenido históricamente. Y en 20 años pues he escuchado muchísimo. Y otra riqueza también que agrego es el hecho de las amistades que se han ido creando a partir de, del espacio poético. Porque no solo es como coordinar un espacio o hacer posible que alguien llegue a leer y, y exprese, también eh, se crean vínculos humanos, ¿no? Y con muchos pues todavía mantenemos ese enlace, unos que se han perdido, otra gente pues que ya no sé qué se ha hecho. O, pero bueno, el, el punto es de... Que sí, la poesía digamos, ha estado robusta, como se dice, y que se mantiene. Y que si bien hay quienes ya no escriben o se han alejado de, de la escena, otros surgen y también se van eh, uniendo a las voces que, que están trabajando en la poesía en, en el país. Todos todas, eh, los poetas pues, están enfocándose, cada quien en sus temas, en su propia vivencia, ¿verdad? como decía, en su propio contexto y la forma en que lanzan al mundo su grito, por así decirlo, se ha mantenido. De hecho, yo diría que Centroamérica, El Salvador, a mi gusto, es uno de los, de los países que tiene mejores voces poéticas actualmente, y el vínculo que también se hace a partir de amistades en, en la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, que vemos que es nuestros hermanos vecinos, también se conoce su búsqueda, sus luchas, y uno dice: bueno, comparativamente, es, es el país nuestro, El Salvador, pues tiene muchísimas voces que están escribiendo muy bien, desde la, los jóvenes, que digamos, nacidos en los 90 o aún ya la gente que nació en los 2000, pero uno dice: ah, sí. nació en 2003, ¿verdad? Está bien niño que ¿No? qué, sí. qué, qué, qué bichita. Pero pues sí bueno ya ahora ya tienen 20 años, ¿no? Y sí. además están teniendo otras exploraciones lingüísticas, otra forma de Tirarte los temas, otra forma de
0: construir los poemas. Ya viven en otro contexto también.
1: Otro contexto histórico también en el país. Eh, tienen otra formación, han leído a otros autores o autoras, no sé... Tienen al alcance todo del mundo, de internet, también todo lo digital está ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, aparte de que ya... menos yo tengo 40 años. Y a ver, también mirar que surgen nuevos eh, valores o nuevas voces... Eh, propuestas también Es decir, no solo te, son nuevos jóvenes que escriben Sino que tienen nuevas propuestas También sí. estéticas o temáticas O el abordaje de temas ¿verdad? Que hacen También me parece muy importante Y por eso yo, yo diría que en el país Hay una gran corriente relevante De la poesía actualmente Además de las voces que ya vienen De el antes, camino, ¿verdad? Y, que han sido los camino. mayores desde, desde que ahora Ya tienen 80, 90 años
0: hasta los que hemos estado Digamos después En las décadas anteriores Ok De todo este tiempo que has estado ahí Vigilando <risa> Decime ¿Qué tipo de poetas? ¿Viste llegar a un peludillo por ahí A narrar sus poesías? Llamado <risa> vos <risa> Sí, bueno ¿A eh... quiénes has visto pasar por ahí? <risa> sí, vos me dices que
1: eh, sí, Que yo no lo hubiera claro. invitado o sea, que... A leer en ese momento, digamos que 2015, no me acuerdo cuándo okay. fue, o antes. 14. 14 ajá. Sí. Que leyó con Christian Betancourt. Uh -huh. Y andaban ahí también en su propio eh, grupo o, o colectivos en ese, en ese momento. Y que. Pero, pero él lo vea hoy así, ¿verdad? Como que si él se hubiera oído en ese momento, no se invitaba, o sea. Definitivamente. Y, o sea, yo pienso en ese, en ese aspecto de que. Los después de poesía han sido un espacio plural, un espacio abierto, sí. es decir, que no se limita a invitar a gente ya reconocida o, o con trayectoria o consagrada, por así decirlo, sino que además de las voces, que si ya tienen una carrera ya tienen varios libros o vienen ya de andar eh, caminando más tiempo en este camino, también es un espacio que siempre ha apostado por, por los jóvenes. De hecho, alquimia también es como una premisa de, de alquimia, una apuesta por los jóvenes. Es decir, dar espacio y se puede pues también publicar algunas cosas que se van escuchando dice, bueno, aquí hay valor, ¿verdad? Eh, es una apuesta, como digo, y con el tiempo se mira o habla pues por sí si sola esa obra o da pie también para una evolución o conocer mejor el trabajo o ser consciente.
0: De lo que se está escribiendo. De tus momentos en los que has estado ahí para ver cómo se desarrolla la poesía en El Salvador, ¿cuáles consideras que han sido los momentos que más tal vez te han transmitido emoción o consideras que han sido cruciales para, para la escena poética contemporánea? Bueno, no sí, sé, son tantos, digamos,
1: espacios, lecturas. Para mí todas las lecturas pues, son como distintas o, o en general, ¿verdad? ¿Puedes decir eso? Luego tal vez cuando tener autores o poetas que uno mismo admira, ¿verdad? Y estar a la par de, de ellos. Ver llegar a Rolando Costa. Por ejemplo, con Rolando Costa, no está Alberto a la par de él, sino está un fan de él a la par, ¿verdad? Escuchándolo. Sí. Y, y, y la emoción que, que eso genera, ¿verdad? Eh, con vos también fregamos que yo tengo cara, o yo sea, tengo una cara de, miércoles de poesía, es ¿sí? decir, como <risa> una cara en colome, ah, o sí, un, una cara, digamos, de, de respeto, de escucha sin importar quién está leyendo. Es decir, como te decía, es un espacio abierto, plural, para que el, los poetas se expresen. Así sea Manuel argueta o sea alguien que recién escribió el poema ahí en la mesa. ¿verdad? Y eso también da un valor al espacio. Es decir, no solo es para gente consagrada, también es un espacio donde todo mundo se puede sentir invitado. Y que así ha sido. Y luego, no sé, espacios donde uno tiene... Eh, como te decía, autores, autoras o, o temáticas, homenajes Uno dice, bueno, ahora solo hay 10 personas No dice, ¿por qué no está lleno? Esto está buenísimo Cuando algún homenaje, digamos, a alguna poeta o, o más allá de fijarse en si hay lleno total O público en todas las mesas O hasta gente de pie, que ya ha habido eventos así Es más bien fijarse en la conexión con la gente es decir, en la, energía, en, la en la energía
2: Bueno, no sé, eh, mm -hmm. pensando en el y el homenaje a Mauro Echeverría. Sí. O sea, por Dios, creo que ese de los de los más recientes. De Hace los... como dos meses me parece que fue, ¿verdad? Sí, sí.
1: Sí. En marzo. Ajá.
2: Fue, fue brutal eh, sentir ese, ese cariño oscilando ahí entre las mesas. La admiración de gente que, que la hemos leído desde que éramos niños, ¿no? Todo, todo ese, ese tipo de ambiente que se crea a partir de respeto. Uh -huh. Pero también de ese de ese momentito fan que uno se permite, ¿no? Es decir, yo oh, José, sea, estoy aquí ¿verdad? con sí. una persona a la que yo quiero mucho, a la que yo admiro, con la que he podido compartir, ¿no? y, y, y ves esas mesas, bueno, en ese es sí un yendo total, por ejemplo, pero pero yo siento que ahora mismo para Alberto, después de tantos años, o sea, serían más de de qué, de 15 años, más de 15, 15 años, 15, 18, casi 18 años, ¿no? de estar, al menos es de estar yo a cargo, encargado peña. digamos, total, ¿verdad? De, de los miércoles de poesía, de llevar la peña en el lomo. Ajá. de ponerse en modo, en modo sísifo pero, pero sin caer Sin caer. eso, eso es lo importante ¿no? Yo que en algún más momento. como atlas Ajá, ah, más sí. como atlas soportando, soportando soportando el peso de la, peso de la poesía sí, ahí, está, ahí está, está la alegoría tal cual totalmente, totalmente sí. alberto terminó de refinar la alegoría sí es un tipo de atlas ¿no? eh, es súper súper lindo pensar en, en todos esos años pero también es angustioso decir cómo voy a seleccionar eh, ¿Cuáles son momentos cumbres? O eh, decir, estos son mis hitos eh, personales cuando, eh, bueno, conectando un poco con la idea anterior que, que daba Alberto, ¿no? De que, por ejemplo, yo no me hubiera invitado. Eh, yo, yo sí le he dicho un montón de ocasiones, se lo he dicho a él, se lo he dicho a otros amigos. Pero ahí veo la importancia de, de los miércoles de poesía, ¿no? eh, Esa apertura, esa, esa calidez, esa apuesta que es una apuesta al vacío, ¿no? Y que... Es una apuesta que no es nociva. Es decir, eh, como el espacio está en plural, eh, permite de que llegue cualquier cantidad de personas a leer. Aunque algunos digan que no se permite. No, aunque algunos digan, ah, es un espacio de élite porque ese comentario también existe. Pero es raro porque es que el espacio está para toda aquella persona que lo llegue a pedir. Y para toda aquella persona que acepte la invitación también. Entonces, ver ahí, por ejemplo, autores que en su momento no eran a nivel de... Construcción del discurso A nivel de tratamiento del de lenguaje No eran muy brillantes Y no sé, pasaron seis años, siete años Y ahora están haciendo otras cosas mucho más potentes Ese sería un hito muy lindo Y muy muy relevante sí. como para tocar me, me pongo a pensar en Qué cantidad de, de Autores todavía nos faltan En este año de, de ver ¿verdad? Yo como una persona que está nada más en las mesas Ahí viendo a Alberto organizar He encontrado un montón De, de personas que sí si son Valiosas, que traen propuestas muy lindas Y que a lo mejor pues no pueden Que tengan mucha limpieza, que les falte ahí cuestiones técnicas Pero que la potencia está Y que en algún momento van a llegar a ser grandes, grandes escritores
1: Sí, también un poco sobre eso eh, También de ver personas que Cuando surgieron te, Me impactaron y que aún no siguen Haciendo, por ejemplo
0: uh
1: -huh. Te pongo el caso, por ejemplo, de Francisca Alfaro sí, sí Cuando sí. la conocí también eh, Somos del mismo grupo, digamos, o camada De... De, de edad y surgimos por ahí por 2002, 2003. Ella era del grupo de La, de la Rosa Negra. Entonces yo, yo lo oí y dije, Francisca, me gusta mucho lo que escribe. Y yo digo, hoy mismo lo mismo. La, la, la oigo y digo, Francisca, me, me gusta mucho lo, lo que ella escribe. Es como tal vez esos, esos momentos que decir, bueno, me gusta y ma mantengo ese like, digamos, en, en algunos autores o autoras y también... Momentos que te llenan de, de emoción, como decía, a veces uno está ahí eh, eh, solo escuchando, ¿verdad? Pero también por lo, con la cinta guardado, por ejemplo, una ah. poeta nacida en Estados Unidos, salvadoreña, pero ya, en, en, en Los Ángeles. Eh, yo lloré, ahí en la par de ahí, <ríe> en, en el evento, ¿verdad? Por su poema, es brutal, buenísimo también, ¿verdad? Y cosas así de que uno eh, habría que
0: ponerse a, a hacer un catálogo de momentos. <risa> ok. Bueno, Alberto, mira, como todo un recio de la cultura salvadoreña, me gustaría preguntarte. Cuando uno habla sobre este tema de identidad cultural salvadoreña, ¿a qué nos podríamos estar refiriendo? Porque a mi forma de ver es como un espectro de cosas y que de pronto tal vez uno podrá tener una, una, una visión. Pero tú que digamos que estás en esto... Del, digamos que la gestión cultural, el desarrollo de espacios. ¿Qué considerarías que es la. a qué nos podríamos estar refiriendo con esto de la identidad cultural salvadoreña?
1: Mi modo de, de verlo es un, un espejo, no sé, sobre cómo nos podemos entender y el proceso para llegar a, a, a entendernos y todo lo que nos hace ser. Si algo también he aprendido de la lectura de Salarué, por ejemplo, como autor a lo que me ha acercado mucho en sus, en sus libros, es que si lo ves desde la poesía o desde el acto creativo con el lenguaje, si bien uno podría creer que la poesía no es parte de la vida cotidiana de todo el mundo en el país, como uno quisiera, ¿verdad? que todo el mundo leyera los, estos libros, o que todo el mundo conociera tal autora, pero que uno lo, lo mira desde, digamos, la la cuadratura de los libros de poesía o, o la lectura poética, pero nos podemos fijar, como haces a la el en el habla de la gente. Es decir, vos oís a alguien hablar y, y te está diciendo metáforas, te está hablando en, en, en símiles, no sé, o, o te está creando con su idioma cosas poéticas. Quizás no lo sabe, lo que es mejor, pero, pero eh, esa también es una forma de abordar como salvadoreños el idioma que hablamos. ¿Cómo lo hablamos? Desde, tal vez venga un, po, un poco de la lengua náhuatl, de la lengua que hablábamos, hablábamos, yo, antes.
0: Nuestros ancestros.
1: Ajá, que también tiene esa parte eh, muy y de, de las imágenes, ¿no? Que se van juntando y todo eso. Hay gente que dice, bueno, es que el idioma ya, eh, el español no tiene sentido, esencia, <risa> y el náhuatl sí tenía mucha eh, creatividad, no sé qué. Porque lo estás estudiando. Es decir, ah, sobre cómo no sé qué, que si, la sí, forma no, en que no la lo hacen. La que Pero yo digo, el mira, la palabra, ¿no? por ejemplo, el verbo, un verbo eh, recurrente en esto, ¿no? Pues recordar, por ejemplo, vos, vos sabés qué es recordar. ¿O por qué recordar? Es porque vuelve a pasar por tu corazón. Y viene del latín, ¿no? Recordar. Pues todo lo que vuelve a pasar por tu corazón. Entonces, el náhuatl es así. Solo que vos no, no sabés las raíces de, del español. Entonces, no lo ves como un acto creativo, ¿verdad?, del idioma. Solo como palabra, recordar. Sí. Y, y ni siquiera el nombre de uno sabe qué, ¿Qué significa, significa o de qué idioma viene, de qué raíz, sí. qué, qué
0: significa, por ejemplo, Alberto. Totalmente. Yo a veces me pregunto qué significa Salvador.
1: Entonces, <risa> no, así, sí ¿verdad? Desde ese punto de vista, eh, la, la identidad cultural también eh, es limitada, si lo vemos así en un sentido eh, creativo y lo que la escritura o lo que los libros pueden aportar es mantenerlo no fijarlo, digo yo sino que mantenerlo y dándolo a conocer porque si no no, no hay estudios o no hay una forma de, de
0: abordarlo o de preservarlo también ok, okay. Gracias Alberto y mira que antes de pasar a esto de la escena salvadoreña... ...hay una, co una cosa puntual que sí sería bueno que nos dijeras. Fíjate que muchas veces pasa esto de que uno comienza a leer... ...y de pronto se, se encuentra con un libro de poesía... ...o de pronto hay en redes sociales... ...un amigo, amiga, publica digamos que un escrito, un poema... ...pero uno, seamos francos, muchas veces no le dan las herramientas necesarias... ...como para poder entender... O para poder apreciar de forma correcta un poema. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué de, ¿cuál es el criterio? O ¿cómo debemos nosotros analizar un poema? ¿Qué elementos tenemos que buscar en la poesía? ¿Qué es lo que tenemos que, que, que sentir? ¿Qué es lo que tenemos que analizar dentro de un poema? Como para poder decir más allá si este es un poema bueno o un poema malo. Mm. Sino que, ¿qué es un poema? Hace
1: poco estuve en una charla para unos jóvenes de Chimaltenango, en Guatemala. Fue algo virtual. Y me hacían algo, algo parecido, ¿no? La, la pregunta sobre crítica literaria o sobre análisis de textos o sobre acercamiento ¿no? al, al, a la escritura era más sobre narrativa, según el, el enfoque de ellos. Pero creo que abona un poco también a, a, a la poesía. Yo, yo pensaba como en tres aspectos. Uno el meramente lingüístico. ¿Qué palabras está usando? Ver en sí qué palabras están ahí escritas. ¿La riqueza? Ajá, sin ajá, ver, ajá le, eh, tal cual, ¿verdad? Sin, si solo leer la, las palabras que están ahí, en, en el papel, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Ya lo otro sería, en un segundo nivel, digamos, cómo lo está diciendo. Es decir, a veces esas palabras, imagen, imagen en poesía, puede, ser, puede hacer que tengan un sentido más de interpretativo. ¿sí? Sobre, no, no, no es decir sí lo que está escrito ahí, ¿verdad? También está diciendo algo más. Te invita a la inferencia. Sí, a, a, a inferir o a imaginar o a acceder a otro nivel uh -huh. de lenguaje. Sí, comprendo. Y algo más ya sería como ver también cómo lo escribe, ya un, un poco más de, de la técnica o la estructura que tiene el poema. Ya, yeah. ok. Y, yo, yo diría, lingüísticamente, tal cual, qué palabras están ahí escritas, leerlo tal cual. Ya luego, en una segunda lectura o en otro momento, es como que interpretar.
0: Uh -huh. ¿Qué me quiere decir este texto? Ok, ok. Por ejemplo, vamos a ver. Yo podría decir, el hambre me, me, me hizo ir a la cocina a buscar comida. Que eso como tal no es. Uh -huh. Pero yo pudiera decir, digamos que dándole más sentido, como tú lo estás diciendo. Y fue el mozo que habitaba en mi panza, que me llevó a buscar alimento en la cocina. A buscar otras palabras, a buscar otra forma. La riqueza... Digamos que en las palabras, el contexto Cómo se, digamos que a través de las palabras Se alimenta la imaginación
1: Sí, y a partir de esa riqueza Que vos puedas tener, más que de palabras Riqueza Imaginativa, okay. puedes buscar Mejores formas de, de Expresar lo que quieres decir Ya sea un sentimiento Una opinión Un, un pensamiento Sobre algo, ¿verdad? Entre, digamos, entre menos Común mm sea lo, la forma en que lo decís, puedes tener acceso a más niveles de pensamiento, digamos así. Que la gente pueda entenderlo de muchas formas. O que cada quien asuma.
0: Ok. Como
2: y no por dices. ello también, aquí quisiera ajá. hacer un matiz, que puede haber alguien que lo vea de esta forma, ¿no? Entre más complicado un texto, ¿no? Ah, eh, ah, va a ver. Eso, eh, eso eh, que, usar palabras eh, rebuscadas. Sí, ajá, ajá, eh. No es, no es, no es. No, que vaya por ahí el sentido. Porque pensemos en la poesía, bueno, la antipoesía y poesía de Nicanor Parra, de Nicanor, ¿no? Ajá. Uh -huh. ah, Nicanor Parra, eh, que él mismo te, te dice en su definición de la antipoesía. La antipoesía son un montón de poemas que están por explotar. O sea, la antipoesía no es que sea escribir algo que no tenga nada que ver con la poesía. Como varios lo interpretan a priori. Uh -huh. Entonces... Eh, su lenguaje era sumamente sencillo, coloquial, eh, incorporaba muchísimos elementos de la comedia, de, de los dichos, ¿no? El habla popular es, está, uh -huh. está allí, ¿no? puedes encontrar cosas tan e equivalentes a Candil de la Calle, oscuridad de su casa, ¿no? Eh, que son metáforas sumamente cotidianas, que, que puede decirlo una madre, ¿no? Sobre, sobre el papá de la casa, ¿no? Ah no, es que vos sos candil de la calle, pero oscuridad de tu casa, ¿no? Ya, ¿Te ya, importa ya, claro. lo de afuera, pero te vale madre lo de adentro? <risa> eh, Cuchillo de palo en casa de herrero. Ah, vaya, sí, sí. <risa> ¿Y qué son qué son? Alegorías o metáforas, pero fáciles para, para que el poéticas, pueblo pueda, pueda llegar a comprender. Eh, entonces, quizá ahí en, en una de las valoraciones más fuertes que, que hace Alberto con respecto a los niveles, también podría venir. Eh, este hecho de que muchas veces esta duda de qué es y no poesía o cómo llegar a la mm -hmm. poesía... También puede llegar a partir de qué tanto se está leyendo y qué tanto no se está leyendo. Porque alguien viene y te da un texto okay. ¿no? y te dice, para mí este es mi poema y lo escribí con mucho cariño... Y tiene mucho corazón y tiene mucho dolor. Eh, ¿Qué te parece? ¿No? Y, y a lo mejor vos eh, das una valoración desde cualquier arista, ¿no? Eh, eh, vos como... El Amaru... Que tiene cierta lectura... Venís y le decís... Ah, me, me parece bien... Pero te falta esto... Y venís vos y le decís... Pero te falta esto... Sentí que no me conectó... O el ser Respecto que el sí Se cae... Uh -huh. y, y esa percepción... Ese tipo de, de valoración... Que vos estás haciendo... Es enteramente válida... Y allí... El problema puede ser... Con cómo la persona también quiere que el otro compre el texto... Uh -huh. con, cómo quiere quiere comprender el texto... Y la capacidad que pueda tener para transmitir es, considero yo, ¿no? que no siempre es el caso. Porque hay gente que lee muchísimo y, y es aún todavía muy incapaz de, de transmitir. Pero puede ser de alguna manera proporcional a, a su nivel de, de lectura. ¿no? A todo lo que ha consumido como para llegar a tener un tipo de conciencia de qué es la literatura o de qué es la poesía. Entonces, eh, sí, porque hay elementos técnicos o sea, los elementos técnicos Si nos vamos a un soneto Aquí pueden venir esos otros matices Que imagínate a alguien que maneje todas las reglas del soneto Ok, el tipo sabe contar Pero su texto no me transmite Absolutamente nada, ni me hace sentir Nada, y es más, lo que me hace sentir Es aburrimiento Dudo que el poeta, el autor en Cuestión haya querido transmitir mi aburrimiento
1: Pero entonces, ¿qué
2: pasa acá? Ajá, pero ¿qué pasa aquí? Eh, puede que maneje técnicamente todo pero su texto no tiene corazón, no tiene alma, no tiene entraña, como dirían el algunos, algunos, algunas personas más. No sé, ¿qué, qué, qué, qué otra metáfora podemos ocupar? Pero, pero sí, no te toca. Entonces, siento que también ahí es una discusión larguísima, larguísima. Sí,
1: o también entra, ahí digamos, la forma en que lo lee Si vos solo oís a alguien que, ah. de, que declama perfectamente, ahí es un gran orador. Ve ahí, ah, que ve un poema. No es el poema en sí, sino es la, el quien lo dice... El canal, sabe, sabe de, decirlo. Claro. Entonces, eso te conecta. Aunque sea un texto, digamos, burdo, en, ya si lo ves como, como en un, 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 un escrito. Un escrito, en escrito en, okay. O lo Entonces, que decía también Moss, antes de, de que continúe, eso de, de, de la técnica, puede ser cualquier poema, digamos, todo tiene técnica. O hay una estructura, más o menos, al, eh, en general. Es como, yo lo comparo con lo de un vaso. Uh -huh. Vos sos un excelente, eh, orfebre, digamos, y, y puedes hacer vasos. Sacas uno, sacas otro, sacas otro, y tenés aquí la La, la mesa con un montón de vasos, pero todo es tan vacío. Es decir, se supone que algo debe conectarte en un poema, una emoción, una idea, que te dice, ah, bueno, yo me conecto o estoy de acuerdo con esto, o esto me tocó, ¿verdad? O esto yo lo viví también. Y decía, bueno, vos me estás dando un vaso. ¿Pero con qué? ¿Qué Pero mira, aquí no hay nada. La función del vaso es no es ser vaso en sí mismo, sino es para una función, contener, de darte una bebida, por ejemplo. Puede ser agua,
0: puede ser licor, puede ser un fresco. Y puede ser el caso diferente de que, por ejemplo, el maestro cervecero que tenga un, una cerveza hidromiel así, Ajá. bien acá, bien ya ayer. Yeah, yeah. Que te la den las manos. ¿no? Sí, venga, en una bolsa así de, de, de cinco libras. Sí, que de cinco libras dentro. Pero sí, llevo entendiendo que no tenga el este como mejor. Esto es como
1: estas grandes ideas que decir, y tiene esta propuesta y esta...
0: El tema, no sé, o todo lo... Pero bueno, le falta construir. Okay. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Dos señores de las poesías. Yo soy el confetrión, yo no soy <ríe> interesado. Ok, mira, ¿qué preferís vos? Este, una cerveza ahí, eh, en un vaso bien, yeah, bien bonito y todo esto. O la mega cerveza aquí, hidromiel creada por los dioses y todo esto, pero en una bolsa de... de, de Me cícalo. la
2: puedo beber en las manos y que sepa rico. Eh, yo creo que soy más fan, o sea, personalmente, yo soy más fan de leer un poema intenso, un poema que me conecte, que sea muy honesto. Que con el tiempo y con el suficiente tratamiento, dices, de hey, mira, ve! vamos a conseguir un, un vasito plástico, ¿no? Eh, ya no me lo dejes en la mano, conseguimos una bolsita, o un vasito plástico, wey, ¿eh? ajá, el recipiente viene mejorando poco a poco, a que me deje algo en un vaso súper de lujo. Y que, y que me sepa soso, que me sepa aburrido y que me sepa cualquier cosa. Yo sí soy más fan de que algo sea emocionante, que algo sí pegue. Y sí tengo esa fe en que esa persona al comprender de que su falla es técnica. Es que yo creo que es más fácil corregir una falla técnica que una falla a nivel de... De esencia. De esencia. Sí, esencia es la palabra. Esencia es la sí. palabra y... Y creo que... Que todos los años que tengo leyendo me han demostrado eso. Yo he conocido autores que, que admiro muchísimo. Que, que yo digo, con mi experiencia ahora de lector de 28 años, ¿no? Que sí me puedo apreciar de haber leído mucho. Digo, que aquí qué que regada, ¿no? Con, aquí esto le pudo haber cortado, esto puede estar más limpio. Pero, man, lo que me está diciendo está precioso. Entonces, yo prefiero algo así. Y ahí tú, Alberto.
0: Sí, yo lo similar. Yo eh, mejor una experiencia intensa, ya. A una experiencia que solo no, no tenga contenido. Ajá, no. Ok. Vacía, aunque tenga todas las reglas. Yeah. Técnicamente correcto. Ok, ok. Bueno, comencemos entonces con la escena de la poesía salvadoreña. Ya que ahora conocemos, digamos que estos criterios con los que nosotros podríamos despedazar y, y a, <risa> armarnos, por así decirlo, un esqueleto o exoesqueleto con la poesía que nos regala la escena salvadoreña, me gustaría preguntarte, comencemos ahí. ¿Cómo describiría la escena poética del Salvador, señor vigilante? Yo,
1: yo la pensaría cambiante. Bueno, uno, porque eh, busca varios elementos para irse construyendo cada vez, ¿verdad? O sea, no es estática, digamos, en el sentido de, de que se estancó en un tema o, o se estancó en un momento histórico y hasta ahí se quedó, sino que ha habido relevos de generaciones o relevos de, de grupos Que van surgiendo Y a la vez se enlazan Con las generaciones nacidas en décadas anteriores Es decir, no hay un, un corte O no hay como digamos, Una transición, claro, un punto de aquí para allá uh -huh. Más bien es como eh, Es como una ¿Orgánico? construcción, digamos de, de, sí, orgánico Digamos, fluido Gradual ha sido Gradual, gradual ha sido. Y, y fluido Instantáneo Y que la comunicación pues ha habido ¿no? en ese aspecto entre, entre generaciones, digamos, si lo veo como nacidos en las décadas anteriores, ya ver como generación ya sí es algo distinto como, y también cambiante, porque así como ha habido espacios que han surgido, así han cerrado, ¿verdad? ya sea con una vida larga, por ejemplo, la Luna Casellarte, que nació ya justamente después de la firma de, de La Paz y cerró ahí por 2011 si no me equivoco, y eh, ha habido espacios más, más efímeros, ¿verdad?, que apuestan por la poesía, eh, la, por ejemplo, La Rayuela, que existió en Santa Tecla, uh -huh. estuvo ahí por, ¿qué? unos 5 o 6 años trabajando, eh, también está lo que hablamos de Tacos de Paco, ¿no?, que ha sido la sí, sí. se llama Hidalgo, me parece. Que hoy se llama Hidalgo, Rosarante Hidalgo, o sea, ha mantenido, digamos, el, el, el concepto artístico y espacio para las lecturas, y igual también, eh, se lo ves en cuanto a escenarios, ¿verdad? Escenarios que han, han dado pie a, a lecturas. También afuera de la, de la capital, ¿verdad? Hay, hay, hay ha habido esfuerzos. Algunos, pues, se ha cerrado, otros se, se mantienen. Por ejemplo, en Hilo Vasco está el Café Sol y Luna, uh -huh. que está también dando auge ahorita en la zona. Eh, también en, en San Miguel hay, hay la esfuerzos... Página la página de acértica con Lourdes, Ferrufino y Denis Romero. ¿verdad? También en la zona oriental son los que más están moviendo actividades de lectura, ferias de libros, por ejemplo. O llevar a, a autores de la zona o también de acá para allá o al revés. En Santa Ana también hay un grupo interesante que está trabajando. Y así, ¿verdad? En Chalotenango hay grupos que están moviendo sus libros, su, sus lecturas Entonces, son sonate son sonate Ajá. Entonces, digamos, de... en, en el país hay polos eh, poéticos que han estado trabajando siempre y uno reconoce también esos espacios y a la vez busca también hermanarse con, con ellos por eso no es un trabajo solitario ¿no? que es, una, es una comunidad digamos que estamos empujando porque sabemos que cuesta y que al menos cuando uno pueda cuando, cuando uno pues, tiene la, la posibilidad de, de estar ahí, también hay que hacerlo. Okay. Y también, como un tercer punto cambiante, porque eh, si bien no todo el mundo eh, conoce a todo el mundo, ¿verdad? puede ser que yo, yo no conozca a gente que vive en La Unión, o yo no conozca a gente que vive aquí mismo en un municipio de, del capital, la gente. Eh, o que también hay, hay discrepancias entre grupos o entre poetas o entre, entre escritores en general, ¿verdad? Pero no por eso uno deja de, de trabajar.
0: ¿Hay riñas ellos. poéticas aquí en El Salvador?
1: No sé si riñas poéticas, porque creo que son más riñas personales. Ah. Entonces, porque ya si llevarlo al nivel poético es otra cosa. O sea, no estamos peleando con poemas. O en poemas. No. Ah, ya, ya, ya. No se están agarrando machetas. Se, se genera
0: más este inconvenientes okay. personales. Okay, ok, Bueno, mira, al igual que en la literatura, sí ya como nos anunciábamos en su dossier, me gustaría saber si tú identificas que hay digamos que temáticas recurrentes dentro de la poesía salvadoreña o temáticas remarcables, así como puedo decirme si está hablando de esto o esto es algo muy característico de la poesía que nosotros utilizamos aquí en El Salvador uh -huh. dentro de la escena.
1: Eh, bueno, yo pensaría que, bueno, como se suele decir, ¿verdad? que todos los temas están ya dados sí. y ya... No hay nada nuevo bajo Lo que decíamos es la forma en que lo estás diciendo, eh, quizás ahí entra la, la, la pregunta en cómo... Se están abordando algunas temáticas. Okay. Yo diría que así, siempre lo de la poesía amorosa eh, se mantiene. La poesía Hay, hay búsquedas de poesía erótica, ¿verdad? sensiblemente erótica. Y también siempre hay eh, poesía que se enmarca en la propia vivencia personal, con la familia o con... Amistades, a lo, que, es decir, el, lo, lo cotidiano que se está viviendo y se vuelca en, en la poesía. Y así igual eh, podemos hablar de poesía social lo que busca también ser política o hablar de contexto político eh, actual, denuncia de, de, de algunas eh, situaciones complicadas o, o que no estás conforme con eso, pues se puede también expresar a través de la, de la, poesía. Través de la poesía. Y... Creo que eso y, y muchas veces también la experiencia eh, salvadoreña de, de que cualquier día puedes morir. Esa forma de, de, sí. de entender eso, de entender que lo cotidiano
0: puede ser. Sí, de hecho, sí. la muerte... ¿Cómo podríamos llamar esto? La experiencia estética de ser salvadoreño ¿también, <risa> también está presente. Sí. sí. Nos, nos le llama, digamos,
1: del infortunio en general sí. o, o muy ampliamente, o sea, ¿no? Y en ese aspecto decir, bueno, si sí, soy consciente de que me, me subo ahorita en la 44 y quizás vaya a chocar o, o un Tyler venga y, y me arrastre en, en la calle. ¿ver? Sí, esas posibilidades hay. Entonces de cualquier forma, digamos este, uno es consciente de eso y también lo ha interiorizado. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy violenta, sociedad muy, 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 muy agresiva. Siempre hay respuestas agresivas y todos somos así en general, aunque queremos ocultarlo. Okay. O, Luchemos por no ser, por no sacar el, el cuchillo. Pero en ese aspecto también, desde la poesía, también se puede sentir este impulso agresivo, ese impulso de defensa también. Y también, ahí está todo también la de defensa de, 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 de los derechos humanos o defensa... Eh, de, mi propia, de, de mis ideas, defensa de mis propios juicios, la defensa de mis temas, defensa de mi propia individualidad, la defensa de las mujeres, la defensa de el derecho a la sexualidad libre y plena. Y así
0: cualquier tema puede entrar en una lucha. Ok, okay Qué interesante. Digamos, como ya lo venía diciendo anteriormente, es, es, es bien amplio el, el frente que la poesía salvadoreña empieza a tomar. Y, y que bueno, al final de cuentas la pluralidad al, al final genera riqueza cultural
1: Sí, también se espera que con el tiempo esos discursos, por ejemplo, la poesía que, habla, que aborda más el tema feminista, uh -huh. por ejemplo si ya hay autoras que vienen de hace décadas trabajando la, los temas, ahora es más como marcado es, decir, es, es como, esta es la intención, es decir que sea un poema enfocado en, en el feminismo tal vez las autoras que lo hacían hace décadas, no pensaban tanto en eso, como que, que sea un poema feminista. O, o tal vez sí, pero no era como lo principal. ¿sí? Ahora ya es como enmarcarlo en una corriente que va así. Entonces, lo que se esperaría es que también este discurso esté eh, sólido. No es que no sea solo por incluirme en una antología, porque viene una antología de poetas LGBTIQ, ¿verdad? Entonces, yo hago algo así, solo para que me incluyan ahí, ¿verdad? moda, tampoco y, 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 también es trabajar bien el, ese discurso esa defensa, esa lucha personal también volcada en un poema que también esté bien escrito el poema contestatario da, da, uh
2: -huh. da, da para todo, da para todo tanto porque la, la cuestión no es tanto la temática como tal o la intención discursiva, sino el tratamiento que, que le das y, y esa honestidad que el lector va a terminar advirtiendo en el texto porque... Sí, ¿no? Alberto ha puesto el ejemplo, ¿no? Una antología LGBT. Eh, y te puedes dar cuenta de que hay autores que están incluidos simplemente porque escribieron un texto, porque sí, ok, pertenecen a la comunidad, pero que a lo mejor esta persona no estaba tan interesada con la literatura, o ni siquiera le interesa la literatura, pero lo que quería era estar incluido ahí. Entonces, ahí hay que ver esos matices de eh, cuánta... Verdadera pertinencia puede tener un texto así Cuánta importancia va a tener Qué tanto va a trascender ese texto O va a ser enteramente olvidable en un par de días Y entonces Luego no estás eh, abonando A esa literatura LGBT Que sí existe y que sea sí muy potente Que tiene, pero años y años Bueno, ni siquiera vamos a hablar de décadas <risa> O sea, no podemos ni siquiera hablar de décadas Sino que hasta más atrás Podemos eh, Advertir esas temáticas Y, y decimos Ok, pero lo que nos mantiene vigentes muchos poemas, por ejemplo, de safo de Lesbos, uh -huh. eh, es la efectividad, la conciencia con la que estás trabajando esos textos. Entonces, eso, eso es bien delicado y a veces muy polémico de tratar porque la gente, al, al escuchar el, el, el comentario, puede decir Ah, no, es que vos estás en contra de la poesía LGBT o vos uh -huh. no, <ríe> o estás en contra de la poesía contestataria. Y a lo mejor vos trabajas poesía contestataria. No, pero no, pero es que cualquier cosa que esté dicha desde el corazón y que sea, no, pero si el texto es mediocre, el texto
0: es mediocre. Hay que ser críticos con lo que uno consume Exacto. y con lo, lo que? que uno crea. Ah, okay. Uh -huh. ok Esto me lleva a preguntarme sobre los retos que hay de la poesía en El Salvador. Hay un conjunto de, digamos que como poeta, ustedes que ya están consagrados en el mundo de la poesía, <risa> Para nada. digamos que este <risa> ustedes hay retos que tienen que ir sorteando. ¿Cuáles consideran que son los retos principales de la poesía en El Salvador?
1: Bueno, si lo ves como grupo, ¿verdad? o como gremio, por así decirlo, es, un reto puede ser la formación. Sí. Es decir, también ¿verdad? ser conscientes de que también requiere trabajo. Es decir, también es sudor, ¿verdad? sudar. El talento está... Hay mucha gente muy talentosa y que oye, admiro mucha gente. Pero también es necesario ser eh, capaces de construir los poemas sí. al menos yo así lo veo de un taller o un comentario, mira tal cosa aquí puedes mejorar o cosas así o pláticas, porque no es que sea un taller así tan rigurosamente planificado y que estar ahí con una clase y, y un guión Para, más bien el mejor taller puede ser una plática con alguien, porque vos aprendes muchísimo cuando hablas con alguien o también las la lecturas mismas, o sea, leer a los poetas mismos ¿verdad? Es, con sus libros. Yo así he aprendido muchísimo sobre técnica, sobre cómo resolver algunas cosas ¿verdad? En, en, en la poesía. Lo descubro leyendo algunos poetas. O sea, ellos me dicen, ¿verdad? yo así lo hice. Y cosas así, ¿verdad? También puede ser un reto el hecho de, de conocerse, no digo que en persona, que tal y todo, ¿verdad? pero también de, de conocerse en cuanto a lo que se está escribiendo. De conocer a mi generación, de conocer a las anteriores, de conocer a los jóvenes que están escribiendo. Y no decir, yo no leo porque me puedo contaminar. ¿verdad? O lo que escribo es propio y yo no quiero que haya influencia en mi obra. ¿verdad? Eso es. Cada quien puede decirlo, juzgarlo. Pero yo digo que, como decía hace un momento, somos una comunidad. Sí. Y lo que se busca es esa cercanía, ¿verdad? De, de apoyarse, de saber que estás para el otro, que están para vos también, ¿verdad? Cuando sea necesario o cuando sea pertinente. Y en ese aspecto el reto está también en dejar riñas, en dejar eh, divisiones infructuosas. Conflictos innecesarios también. Sí. Y desde la trinchera, digamos, desde los espacios poéticos, también un poco va eso, ¿no? La la pluralidad que ya se mencionaba, es decir, aquí todo el mundo cabe en este, eh, en este árbol. Y otro reto que también puede serlo ya de manera editorial, digamos así, por ejemplo, es publicar o que el libro publicado, publicado también sea distribuido, eh, que sea fácilmente, por ejemplo, conseguible en, en Morazán o que si vas a, a una librería en que tengan tu libro, si alguien lo busca por ahí. ¿verdad? Pero eso es muy, muy complicado, porque un país tan pequeño, digamos, y con una industria eh, muy amplia, porque han surgido también eh, bastantes editoriales independientes, eh, cuesta mucho la, la, el tema de
0: la distribución y la venta. Es un reto. Marketing, al final la, serie, la publicidad. Sí, se tiene que ir buscando solventar, sí, ¿verdad? La distribución de, de, de digamos, que las producciones literarias como la poesía y el digamos que la narración, sí, ¿verdad? creo que eso es algo bien histórico, mm. un problema que hemos tenido aquí, dado la, la centralización que tenemos en San Salvador Ok, ya hablamos un poco de los retos ahora hablemos de los riesgos de la poesía, fíjate que de pronto me entra esta duda ¿hay riesgo de que la poesía se convierta en, en un elemento comercial? Puede serlo eh,
1: una forma es, como ya decía la gente que que tiene buena labia, tiene buen marketing ¿verdad? Y aunque eh, Los libros, digamos, no sean Los mejores o, o, o no sean lo, lo, No, tal vez no el libro, el contenido Tal vez no sea el mejor escrito Pero tiene buena forma De venderlo Entonces eso también es, es decir Si bien es bueno para, para la persona En cuanto al dinero ¿verdad? Porque le entra pisto Luego eso también puede, puede Ir creando la, lo que la gente conoce o, o, o lo que la gente ha leído de poemas o referentes, ¿Qué, qué referente tienen de poeta, porque son los que se han sabido vender y mover, lo cual es admirable. Ya, ya quisiera uno andar vendiendo eh, 5.000 libros al mes. desde de ese sentido, eh, también puede ser este, un problema porque hay muchos autores o autoras que también son buenísimos, pero sus libros no han sido publicados todavía o porque... Ha sacado nada más 50 ejemplares, ¿verdad? Y eso ya estuvo y ya se vendieron. Pero también la parte de la inversión que se puede hacer para publicar libros. Porque gran parte se hace a partir eh, de la autopublicación o de también poner de tu bolsa para, para publicar y entonces buscas venderlo, ¿verdad? pero no para... Eh, Vender a todo el país, digamos Porque a veces cuesta, porque solo son 100 ejemplares Por ejemplo, o son 500 Y no puedes andar tan ampliamente Distribuido, pero en ese eh, Camino También hay gente que Que también es muy buena En cuanto a escritura y también vende Bastante, entonces eso es como sí, no, digamos, es un problema Un riesgo, la, el que sea comercial eh, Y También está la, vemos, la parte Actualmente de de redes sociales, que también es una forma de, de publicarse o de venderse como, como rostro y sin temor de, de que diga, ah, se está vendiendo. ¿ve? Estás leyendo poemas, o estás leyendo, no sé, algún cuento y sin temor, o sea, la parte económica siempre es importante, como sí. decía, para, para subsistir, para sobrevivir o para eh, mantenerse publicando y Tal vez lo que decía de entrada es esto Al principio, ¿no? De, de ¿Qué se está vendiendo? Uh -huh. bueno, si ves qué, puede ser como
0: Ah, bueno, eso no lo Eso, eso no lo consumo, eso sí, ¿verdad? Ok, uh -huh. mira, me entra aquí una, una duda bien grande Y me gustaría que tú Como, digamos, que una persona Que ha estado bastante tiempo en esto Me pudiera dar su apreciación Y es que, vaya, mira, yo puedo entender que de pronto un, Venga una persona que tenga labia Como uh -huh. tú lo decís, y digamos que estas habilidades De marketing este nivel ya profesional y que de pronto empiece a escribir una poesía este de muy bajo nivel, por así llamarla, ¿no? No, no, ¿no? no me gustaría decirlo así, pero digamos que es una poesía muy vacía, pero que cumple cierta estructura y que estéticamente de alguna u otra manera es apreciable, o sea, se disfruta. Pero mi pregunta es: ¿no existe un riesgo para las personas que empiezan a leer, ya sea literatura de forma general, o poesía puntualmente, un riesgo de, de encontrar. Cierta literatura, y que digamos que avanzando en esto, progresando en esto de su lectura, se encuentre como, vamos a ver, como defraudado o tener una visión distorsionada de la que es la literatura? Sí, eh,
1: digamos, ese acercamiento primero que se pueda dar te puede generar un juicio, una forma de valorar la poesía y decir, y esto es poesía, oh, o este es el poema. Y más se en un contexto educativo, porque en general uno tiene ese, ese acercamiento en la escuela. Y si no hay un correcto, eh, digamos, a acompañamiento del maestro la maestra, así de, bueno, hay variedad de, tip, eh, de poema o hay formas distintas de escribir. Esta es una, pero no es la, la, la única. única. Si luego tenés autores que... Que te hablan muy bonito, muy dulce todo el tiempo y son poemas eh, eh, positivos, casi que te dan moraleja, ¿verdad? Uh -huh. Está bien si te agradan en, en una época o te hicieron clic, uh -huh. ¿verdad? Pero pues tener otras búsquedas. Y, como insisto, en un contexto educativo puede ser muy importante la guía de, del maestro o de la maestra, ¿sí? de cómo te acercas
0: a esa experiencia. Ok. Y con respecto a esto del mundo de los poetas, ¿existe el falso poeta? Puede ser, eh, en ese,
1: lo que comentamos hace poco, ¿no? De, de la pose también puede, puede generar conflicto. Es decir, en ese mundo, ¿verdad? Pequeño, que es la poesía salvadoreña, puede haber que alguien nada más está ahí por figurar o por salir en las fotos o por... ...que le inviten a, a tal festival... ...o por aquí le inviten a un evento... ...pero ya si lo ves así como... ...ya así que escribe, que quizás no escribe... ...o tiene un poema de hace 20 años... ...que es el candelino todo el tiempo... ...y yo diría más... Eh, ...como falso eh, poeta... ...a quien... Na, meramente tiene la pose... ...es decir,
0: por pose... ...y se vende como tal... ...ok, ok... ...ahora, sobre... La muerte del poeta, y no me refiero al fenecimiento mm. o al deceso de un ser humano, sino me refiero a este proceso en el que un poeta venga y se voy a colgar el lápiz y el papel y ya no vuelvo a escribir. ¿Eso sucede? Sí, contaba, ¿no? Que en
1: esos espacios, en esos escenarios uno ha, ha conocido a gran cantidad de, de, de escritores que bastante ya no están en escena, porque ya sea por trabajo o, o, o se han dedicado a otras cosas, ¿verdad? Algunos artistas o en otras áreas, o meramente eh, trabajan, y ya, o son madres, o ya son padres, y de, entonces ya no escriben, han dejado de, de, de hacerlo. Es una forma de morir, digamos, como... Como un poeta o
0: como a, artista. Como creador. Ajá. Ok. Ahí entonces podríamos decir que la necesidad del alimento constante es uno de los principales riesgos del poeta salvadorín.
1: <risa> sí. De monte de, de, de está siempre... Con lectura, porque no es que para ser poeta se deba andar en algo público o andar en eventos públicos todo el tiempo leyendo o, o que estés ahí publicando a cada rato o que cada día pongas seis estados en Facebook ¿verdad? con poemas, sino más bien es algo privado. O sea, lo que vos decidís con el tiempo es si haces público lo que escribís, lo que escribís. De cualquier forma, ya que si en internet o sacas un libro o. Su, a, haces videos para, para YouTube no sé, o en TikTok eso es cada quien lo puede decidir decide, sobre claro. cómo quiere dar a conocer su obra y eh, otra muerte puede ser eh, cuando alguien eh, la, 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 como ejemplo lo de los plagios mm. que alguien muere civilmente digamos, así. cuando alguien digamos ha sido acusado de, de plagio que aquí sube un caso hace unos 10 años el, el joven ya ni siquiera es mencionado yo, yo, yo no lo voy a mencionar, por ejemplo. Entonces ya falleció. Como poeta. Como, como, como escritor. escritor. Ah, ok. Como escritor. Porque más en la onda de, de la, de, la, de la narrativa. Ajá. Okay, no. Y, y bueno, ya, ya está enterrado, por, por así decirlo. Por confianza pública. ¿no? Ah, bien. Ajá. Que
2: alguien que vea algún título posterior suyo... Pese a que la persona, a lo mejor sí ahora este libro sí es 100% de su mano, existirá la duda. Y tanto editoriales como si los haga por su misma cuenta. Y ya no hablo de, de este caso específico, sino de cualquier otro. Este eh, es esa marca, ¿no? Te quedó sí. ese sello en la piel, ese sello bovino. Que te <risa> queda en la piel de eh, plagiario.
0: plagiario. Esa marca a fuego que le queda. Ajá.
2: A no ser que haya sido suficientemente cínico y. ...y creativo como para darle un valor positivo y hasta disruptivo a esta práctica, ¿no? Como pudo haber sido muchos de los casos que hubo en los noventas, ochentas... Uh -huh. eh, con, con algunos autores salvadoreños que fueron muy creativos y que se tomaron eso como... ...ah, bueno, y ese plagio, pues, se me dio la gana y porque se podía y para... ¿Y porque es arte? <risa> <risa> porque me dio la gana y, y lo confesaban y con ese cinismo, ¿no? Eh, pero, pero sí, ese tipo de muerte creo que es la más acercada a, a muerte como tal, porque alguien mm. puede dejar de escribir por 20 años y seguir siendo
1: poeta. Seguir siendo sí, ha dejado ya una obra o se sigue leyendo sus libros de hace tiempo, digamos, pero aunque si ven ahora ya no escriba más, pero digamos, ya hay un legado, o sea, ya hay y un tiene trabajo al a, a cual recurrir okay. eh, o puede ser admirado, aunque
0: después de esos libros ya no escribe nada. ¿verdad? Okay. quedó la referencia. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y mira, ahora viene un tema bien interesante. Y es que la censura siempre fue una limitante que muchos poetas en el pasado decidieron omitir. Y por consecuencia se ganaron tal vez el plomo, el exilio, la persecución. Pero hoy en día, ¿cómo ves este tema de la censura? ¿Hay, digamos, que censura? ¿Y cómo es que sucede la censura?
1: Bueno, de manera personal yo diría que cada quien decide sobre qué hablar y sobre qué no. Y así lo ves como de manera creativa... Mente, eh, personal. Es decir, yo de eso no quiero hablar. Yo rara vez hablo de mi, de mi familia en, mi, en mis poemas, o sea, no. Tal vez lo haga en el futuro, no sé. Pero hasta ahora no ha habido nada conscientemente que yo diga, bueno, quiero escribir sobre esto. Uh -huh. Tal vez algún recuerdo de, de infancia que involucre algunas cosas. ¿verdad? Pero no es como... Pero vemos, es mi propia censura.
0: Ajá, hasta censura
1: ahora. No, yo no lo veo como censura, más bien han sido opciones de temas que yo... ¿Omitís eh, temas? Eh, ¿Seleccionas temas? He escrito sobre esto y no del otro. Ya si vamos a, a lo social o al, al contexto social político, puede hacer que ahora no haya, digamos, eh, censura así como cantada, digamos, así o dicha. Uh -huh. Pero puede ser el temor de hablar de algunos temas. ¿Por qué? Ah, porque hay muchas eh, orejas, digamos, en redes que pueden denunciarte... A con, eh, con el gobierno actual, no sé. Y en ese aspecto puede ser, bueno, lo digo o no lo digo o cómo lo digo. Y más eh, como se insiste, es, es decir en cómo decirlo. Yo puedo estar muy en desacuerdo por ejemplo con el régimen de, 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 de excepción y quiero hacer un poema sobre eso o un libro se puede, decir, tienes todo tu derecho de escribir sobre eso. Ahora puede ser el temor que digas, bueno, y si lo escribo y me llevan preso, porque estás hablando de, de un tema sensible socialmente, pues cada quien lo puede valorar. ¿verdad? O decir, bueno, y si lo publico y me tengo que ir del país, después de ciertas veces, como decía, no hay una censura cantada, así como que como, está dictada, digámoslo así, pero puede hacer que lo que se vive o lo que se está experimentando en el país puede hacer que te den eh, temores a la hora de hacer público lo que está escribiendo.
0: Ok, ok. Muchas gracias por tu opinión respecto a eso. La verdad es que sí, digamos que existen diferentes formas de censura. También está esta censura y ahí también me gustaría preguntarles a ustedes sobre esto de no tocar algunos temas que, digamos que políticamente son correctos y no me refiero a, digamos, que ir en contra del gobierno, sino que de pronto la, la propia sociedad te puede funar respecto a algunos temas. Porque eso hoy en día se está viendo, que de uh -huh. pronto tú das tu opinión respecto a algunos temas y te atacan. Por un lado, te celebran por el otro. ¿Cómo, qué ejemplos tenés en.? Bueno, mira, he visto, por ejemplo, algunos casos sobre la poesía LGTBQ, uh -huh. que de pronto se empieza a publicar, pero hay gente que empieza a atacar esto. O de pronto publica a alguien, digamos, que una postura machista. Uh -huh. digamos que es la sociedad que empieza, y, y no estoy a favor de esto, uh -huh. pero sí empiezo a ver que existe como una parte de la sociedad que empieza a hablar de digamos que funar, o ir en contra de uh -huh. estas publicaciones o estas, estas, digamos que manifestaciones de la expresión artística pero no es vuelvo a decirlo, no es que esté a favor o en contra, sino que me hace ruido pensar que tal vez esto es parte de una digamos que libertad de expresión que la propia sociedad te está limitando. Como vuelvo a decir, sí. no es, yo no estaría a favor de algunas cosas, pero sí la, la, la sociedad puede cancelarte.
1: Fíjate que vos ves como ejemplos en ese eh, sentido. Por ejemplo, en, en una fanpage artística que tenés ahí que publicas eventos, que publicas algún artículo y tiene 10 likes, 2 compartidos, 6 comentarios... Pero si pones como que eh, evento LGBT y tiene 4.000 compartidos y gente que le da enoja, eh, 3.000 le dan. Eh, me da risa, ¿verdad? Me divierte y, y tenés así como cualquier comentario en contra y, o favor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa, eso sí sí generó eh, contenido, digamos, en cuanto a, a, a lo de. Uh -huh. a la bulla que es. interacción. Que Creo uh -huh. que también la gente que está esperando nada más esas cosas para para atacar, pero también es una construcción social es decir, o también eh, la gente que se cree moralmente superior, superior Ajá. Porque, es, hater, por porque es esto es lo otro o porque no es esto ¿verdad? y así puede pasar también por ejemplo en cosas de, de feministas, ¿verdad? el tema de, de las mujeres en general también es complicado o cosas que, que generan eh, polémica o se pone por ejemplo cosas del aborto Ah, Ay,
0: eso es surgen entrenar, ahí
1: el montón de gente Que, que vos nunca viste en tus redes O en, en, en la fanpage y, Pero pones el tema y llega el montón de gente Entonces, Y esta gente dónde estaba O, 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 o porque nunca le, le, le dio like a, al evento ¿verdad? Que había sobre, sobre canto No sé, algo así Entonces yo, yo diría que Son cosas de doble moral muchas veces Y que No, no abonan en nada Es ¿sí? decir Puede ser negativo porque te, te están atacando, te están eh, llevando un, a un nivel de, de crítica a la gente que también se, se suma y, y uh, sigue atacando. ¿verdad? Pero eh, yo diría que no tiene caso, o sea, que, que, que se le que dé eh, que relevancia a ese ah. tipo de, de cosas.
0: Ok, muy bien. Continuamos entonces con esto de la escena. Y comentame un poco acerca de estos espacios Ya me estabas hablando de Mil y Un noche de Poesía Que antes, bueno, comenzó como Miércoles de Poesía, ¿verdad? Uh -huh. Es un espacio abierto Sí, ese es el nombre de, del espacio Es un, un espacio abierto en el que todo el que quiera O que tenga para leer puede participar Aquí me gustaría preguntarte Para quienes nos están escuchando ¿Cómo se puede integrar a alguien ahí?
1: Bueno, como Fundación Alquimia Se tiene ese espacio desde 2002 Yo estoy a cargo de, de él desde diciembre de 2007 y en general, pues hay, hay una agenda, ¿verdad? No es que solo llego y leo, o, o, o si es abierto, pues puede ser que sí. a En general, se, se, se programan espacios de, de lectura abierta. Para quienes desean leer, solo llegan y leen. Ya sea un tema o, o una noche general. Eso lo es escribir, por ejemplo, hoy por hoy puede ser uh, a través de, de la fanpage en, en Facebook, Fundación Cultural de Alquimia. Uh, yo estoy ahí pendiente de de los mensajes o también al correo que está ahí puesto en la, en la página megasalbertos, megasalbertos. arroba gmail.com es como la vía de correo para poder también enlazarse, es decir, la agenda se va creando a partir de las solicitudes y también en algunos casos pues Alquimia genera el, el, el evento, por ejemplo el, el, el Virículo 31 tendremos un homenaje un, un, un para Kenny Rodríguez eh, es, es para, para cerrar mayo y así, ¿verdad? Pero ese espacio lo genera alquimia. Pero lo demás
0: se va creando a partir de lo que nos van pidiendo. Ok. ok, excelente. Tal vez vamos a ir a hacer un capítulo de Proyecto de Chachalaca por ahí. A... Pues sí. <risa> algún día de miércoles de poesía. Bueno, Alberto, regresemos y exploremos un poco a Megas Alberto, uh -huh. como, digamos, como ente creativo y, y ser poético. Uh -huh. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de cuál es tu proceso creativo? Cómo le haces para, digamos, comenzar a escribir y en qué te inspiras, qué consumís. Y por consumo me refiero a, a, a contenido, digamos que series, músicas, películas. Y bueno, pues, si utilizas algún tipo de, qué sé yo, producto naturópata, pues, sí, <risa> lo puedes vertir en este capítulo, pero es ahí muy tu decisión. La opción de tu
2: pregunta es, ¿qué papel tiene Star Wars y Mariah Carey en la poesía
0: de
1: Alberto López Serrano? Ajá, güey. <risa> Bueno, de consumo personal pueden ser varias cosas, es decir, pero no todo eso pues, se, se ve reflejado en lo que escribo. Eh, pues, si hablo de, de lo que escribo, de cómo escribo, de mi proceso, yo pensaría que no, no tengo un orden, no soy disciplinado en ese sentido. O sea, no hay como una hora específica, un día, todos los días estar ahí escribiendo, horas, todos los días a las, a las 4 am, ¿no? No podría. Pero cuando surge... Cuando me quiere dictar la musa. <risa> eh, tomo, pues, esa... O en sea, general, yo ya, ya tengo ideas, ya casi que hechas en la mente. O tengo versos ya planificados. Y escribo esos versos y ahí ver qué surge. Muchas veces sé que esos versos o ese verso es el último, por ejemplo. Yo tengo digamos, tengo este verso y es el último del poema. O así quiero cerrarlo. Así Esto es el cierre. Falta construirlo, ¿verdad? Todo. A veces se construye para arriba, a veces se construye pues de entrada para llegar a ese verso y en muchos de mis poemas o gran parte de de mi de mis poemas están con métrica clásica. Me ha gustado mucho explorar esa parte técnica y casi que en todos mis libros hay sonetos, por ejemplo, la forma clásica que más he cultivado y también eh, eh, técnicamente. Tam, eh, buscar un ritmo buscar la forma de decirlo y eh, también lo planteo o lo escribo para leerlo, para leerlo yo, en voz alta y que no me trabe, y así va vemos que la fluidez del texto también responde a la, a la fluidez que yo tenga al menos en ese momento de leer eh, públicamente y, eh, y lo que busco es eso también, el, el ritmo ya, ya, ya decía y y que la idea que tengo sea lo más apegado a lo que plasme. A veces no, no todo surge fácilmente. Y así como, por ejemplo, el libro de ¿Y qué imposible no llamarte en inglés? Que escribí allá por 2008. Casi que eh, en, en un en, en acostón, una ¿verdad? Porque me, me acosté para escribirlo. Ah, 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 eh, estaba acostado mientras escribía los, li, eh, los poemas en, ahí, sí, en, 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 en mi cuarto, sí, es
0: decir, escribiendo a Lomos. <risa> <risa> eh,
1: surgió casi que, la, al menos la gran cantidad de poemas, lo, son, son 42 poemas los que, los que vienen en ese libro, surgieron así, casi que de, de, de un tirón, así como tenía. Eh, también es... Digamos de, ma de manera eh, o de proceso también el discurso porque yo venía de escribir sonetos o métrica en general por más de, de siete años. O sea, yo tenía como una cuadratura mental de, de escribir endecasílabos, métrica rimas y así, ¿verdad? ya como espontáneamente salía el endecasílabo el y la rima siguiente.
2: Pero eso que realmente es producto directo de tu consumo... Sí de, de clásica, sí, de poesía clásica, de poesía llega sí. de toda
1: referencialidad que puedas tener. Ajá, por ejemplo, la, un consumo constante es Raúl Contreras, por ejemplo, o Lidia Nogales, que, digamos, métricamente me dieron mucho, y aún si leo poemas que vienen, por ejemplo, en los sonetos yo digo, bueno, esto es muy Raúl, la forma de, de, la, de las ideas. Entonces, como ahí está, hemos re reflejado mi, mi amor, digamos, por por ellos y la, he agarrado elementos sobre cómo ellos construyen sus poemas o sea, no en si el plagio sino que la forma en que ellos resuelven su poemas la inspiración Ajá. y desde ese eh, digamos eh, nicho de temáticas que, que, que me gustan pues de ahí parto para, para escribir hay eh, muchos temas que te crean poemas por ejemplo la, lo que ya decía mozo sobre la cultura griega no que soy un, he sido un consumidor de Homero y creo, por ejemplo, en, en lo que decía El trágico esquilo, ¿no? Que todo lo que yo escribo es un bocadito, ¿verdad? De todo lo que Homero tiene en su banquete, ¿verdad? Es un gran banquete que tiene Homero. Yo lo que hago es agarrar mi agita y es lo que yo escribo. Y ahí va... Ese aspecto de retomar esta cultura, esas leyendas, esas, esos mitos Esas eh, sensaciones que generan los héroes griegos o las heroínas griegas Y retomarlos en mis poemas Entonces, eso, al menos esos temas son los que generan el poema, digamos okay. A partir de, de ahí, pues, el poema Ahí es de donde sale, corre Y Mariah Carey <risa> <risa> Mariah es mi favorita, eh, y solamente quiero ver si hace mucho tiempo le escribí un soneto, aunque no... ¿No lo publicaste? No, no, no es conocido ni ni, ni ni sé dónde está. Ok. Pero eh, si la menciono, por ejemplo, en un poema de la Ingle, ajá, por ahí está. De manera general, yo, yo diría que la Mariah es como mi sostén. <risa> okay. Es mi sostén eh, personal y me gusta muchísimo todo, así como el meme que... Deja. ¿Cuál? ¿Cuál? cuál esto que es, 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 son favoritas de Mariah? ¿verdad? Todas. No, pero ¿cuál? Todas me gustan, o sea. O sea, no tengo así como... Mariah es completa, así como es inigualable, es única. ¿verdad? Entonces, de ese aspecto tal vez no me inspira para escribir o temáticamente no, no tengo así como...
0: Pero te da un mood, te da un estímulo. Sí, y también
1: he pensado en escribir un libro basado en, en sus canciones.
2: Mm. Como o como...
1: Ajá. Y de ahí soltar el texto, ¿verdad? O que la idea base sea un, un verso de ella y ahí... Ah, es un proyecto. Y luego así, ¿verdad? Y también tengo otras cantantes que me gustan. Por ejemplo, Alanis Morissette. Okay. Que la conocí antes que Mariah. Así como históricamente.
2: Que llegó a la casa de Alberto. así, Mary. <risas>
1: <él> <risa> Alberto. you sé. <sir>. Alanis Morissette. Es <risa> <risa> Entonces, así la, 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 la música también te, te define como persona. Yo digo, bueno, la Mariah es mi amor público, pero mi o, otro amor que
0: tengo es la Lani Morissette, que es más íntimo. Ah. Comprendo Qué interesante. que interesante. Son muy distintas también. Sí, también, sí. definitivamente. Bueno, exploremos un poco acerca de tu biografía, bueno, bibliografía, perdón. Y comencemos por aquí. Tú, yo te voy a decir el libro. Uh -huh. Y tú me dices algo, digamos, que, que te evoque esa, esa memoria de ese, de ese libro. Por ejemplo, eh, La nave falta. Agua es el, el libro que habla so sobre agua. Eh, los ríos
1: y el mar. O ese es el, como el, el la, la corriente que une todos los poemas. Todos hablan sobre agua. Eh, algunos son... Eh, yo diría que son poemas de soledad. Es un, son libros de, de soledad desde que a un niño solitario y cierra con un adulto solitario. Y habla sobre esa perspectiva de ver las cosas, desde el vacío, desde lo que pensás que está, pero no, no existe, no hay. De hecho, hay un poema también que se dedica a, a Raúl Contreras en ese libro que se llama El muelle, y es como descubrir que lo que... Existe, no existe realmente Pero que vos esperas que sí Pero descubrís y llegas que no Así como también Entonces, tal un, un poco más interiorizado Es el, el concepto de la soledad
0: Todos son sonetos, por ejemplo, en ese libro Y salió con Alquimia En 2007 okay. Y tenemos 100 sonetos de Alberto uh -huh. Nada más ni nada menos 100 <risa> eh, <risa> Pues más Gente <risa> que ese libro recoge
1: poemas De 2002 hasta 2009, el año que salió publicado, es un compendio de varios temas, o sea, no hay como un único eh, tema o hilo, hay un poco de todo, de poemas amorosos, poemas desamorosos, poemas de reflexión eh, infantil o de reflexión personal, poemas dedicados a apuestas que me gustan, hay un poco de todo y además trae un bonus de 14 poemas más. Y en general esos últimos, esos, esos bonos, todos hablan sobre, en sí sobre el soneto, en torno uh -huh. al, al mismo soneto, a la forma. Se o, pone o, o, o O tiene que ver con lo de escribir sonetos. Uh -huh. Ok,
0: ok. Y bueno, aquí tenemos, ¿y qué imposible no llamarte mi inglés? Uh -huh. Sí, este libro me costó mucho,
1: porque como decía, tuve que salirme de mi molde eh, sonetístico. Y como, fue como un cambio de... De chip, en ese momento, decir, bueno, no, eh, quiero escribir poesía en verso libre. El libro es en verso libre, digamos. Y eh, tuve que trabajarme, trabajarme la mente para dejar de escribir con rimas o en decasílabos, así como, de, no, no quiero esto. Y surgió la propuesta, es como un, poco, es un juego erótico, es un juego eh, sensorial también, creo yo. Y desde ese libro, pues, pude... Soltar, digamos, mi mano también a explorar otras formas. Ok. Y en caso, sin soltar la métrica. Montaña y otros poemas. 2010. Salió con X0. Creo que ese libro eh, es como raro porque tiene como varias partes así de, de. como un collage, no sé. Tiene una glosa de un poema. Eh, de, de, de una canción de Miguel Bosé con Ana Torroja. que se llama Corazones.
0: Ah, sí, 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 lo he escuchado sí.
1: Y entonces yo tomo esa canción Y con cada verso de la canción yo hago Una estrofa del poema, son 20 Estrofas, es como raro Es simpático, okay. tiene la parte eh, Hay una parte que se llama Ya tengo la ilusión y la caída También el nombre Lo retomo de un soneto de, de los 100 sonetos Pero en el poema dice Ya tengo la ilusión Y la caída, como pregunta En esta serie de la montaña digo Ya tengo la ilusión y la caída Okay. Y son 12 do, do, poemas, sonetos sobre todo eh, eh, varios de ellos son poemas de, con, con rima asonante, es decir, rima solo con las vocales, no es rima como completa. Entonces también que es otra exploración, digamos, en cuanto a la, a la métrica. También tiene, los otros, tiene la parte que se llama montaña, que son poemas en prosa, son 10 partes, y en la parte de otros poemas que ven así como bien eclécticos. Ok. Ok. Y de ahí tenemos El domador de caballos. Desde ese libro pude volcar, digamos, mi pasión por la cultura griega o por, o por los temas griegos. Eh, responde a personajes, sobre todo mujeres, de la tradición griega clásica. Y cada uno eh, las pone en un contexto eh, de, del, de, del que yo quiero hablar de, de ellos. Y quizá es como de mis favoritos, porque ya es que también es una conciencia también más madura del de lenguaje, de las formas, sin buscar tanto ceñirme a una estructura. Es decir, es el ritmo, que me lleve el ritmo. Hay sonetos, hay poesía en verso libre que no parece verso libre, por ejemplo, o estructuras que no sé qué son, bueno, solo son ritmo. Pero sí responde también a esa, a esa base griega eh, volcada. Okay. De hecho, el nombre viene... De, de Homero, es eh, la forma en que él llama a, a Héctor de Troya, ¿no? El
0: domador de caballos. El domador de caballos, hipóramos. Hipor. Y que es parte también del último verso okay. de la Iliada. Okay. Cantos para mis muchachos. Es el último que tengo registrado aquí. Cantos sí. para mis muchachos. Es el último libro publicado. También eh,
1: ese libro tiene 10 partes. En cada una explora formas poéticas muy distintas o, o estrofas poéticas muy distintas. Hay pareados, cuartetos, sonetos, verso libre, eh, liras, sextinas. Hay varios, varias formas, hasta también cosas en prosa en, en la parte 9. Y también responde a temas más específicos de la cultura griega. El, poema, el poemario más bien es como un canto, una oda al amor entre hombres, el, el, el amor gay. Y eh, es como bien un tema alegre, digamos así. No es como. En general, tiene esa, digamos, esa, ese, ese tono, de, un tono de exaltación al amor. También hay cosas irónicas, o personajes, digamos así, tomar los tipos o sea, que hay, digamos, de, de personajes. Gente que se niega, ¿verdad? Que no es gay, cosas así. Ahí están retratados bur, burlonamente también. O no sé, son, también es un libro muy divertido para mí.
0: Ok. Ajá. Muy bien. Bueno. Alberto, ya después de repasar tu bibliografía y haber conocido un poco acerca de tu visión personal sobre estos, tus propios escritos, nos podrías regalar un par de lecturas. Vulnerant Omnes Ultima Naked 24
1: caballos corren sobre tu espalda, algunos se desbocan, te rompen las costillas, se oye la trompeta que puya sus caderas. Y creíste que el pienso les calmaría el trote. Golpean sus hijares duro, uno contra todos. Tu piel resiste apenas la bulla de los cascos. Algunos han piafado canciones suaves, lentas, y han mordido tus venas y el aire de tu cuello, mientras sueña tu oído un azul sorprendido. Patean tus costillas de nuevo cada día veinticuatro caballos corren sobre tu espalda, ninguno quedará después del arrebato, uno tras otro van desgranando tu espina, uno tras otro pesan y caes contra el piso, uno tras otro a diario regresan y te montan, se asoman a tus hombros y te escupen los ojos y drenan con sus lenguas los besos que no diste, alguna noche verde aquella noche verde. Los caballos dormían y la ciudad dormía. Pasan, pesan y pisan, te rompen las costillas, se oye la trompeta que troncha sus caderas. Uno tras otro irán cayendo sobre el lodo de besos y costillas. El último caballo, abajo, te dirá que subas, que estás listo. Elena. No es Elena quien te está esperando con dorados bucles en su alegre cara cuando subas alto en los muros derrotados. Verás la sombra de una idea, el fantasma de un perro desquiciado que te ronda. Te acercarás para sitiarlo y sus dientes de niebla habrán de traspasarte. No es Elena quien te espera. Debió quedarse en Pafos, Tiro o Memphis. Nunca estarás en Troya sus murallas siempre han de caer bajo el látigo ciego de tus días triunfales. No es Elena. Tampoco te amará morbosamente, no es Elena. Será la mordida de un recuerdo, la ficción de un encuentro que tú planeaste. Una jauría de lobos sobre el tejado azul. En su boca negra, verás a Cassandra por fin muda en su advertencia loca. En su boca negra, Verás a Écuba llorar amargamente por ti. No es ella, un reflejo masticado, el eco débil de un grito contra el muro, el golpe sordo del caer los velos en el mármol, un lejano tambor que se congela, sombras que bailan cuando el aceite en la lámpara se está acabando. No, y después de la caída, hormigas devoran tu equipaje nuevo, un brindis y un perro sonríe como un dios dormido que no acepta libaciones ni jactancias cuando subas por las puertas eseas cuando corras los velos para ver hacia abajo la llanura cuando se queme la luz sobre tu cara y admires la sombra opaca de la idea que esperabas encontrar después del triunfo sabrás entonces que no es Elena quien te está esperando todo vos todo vos, ya se sabe que todo vos a la sombra de mis muros, solo vos bajo la piel de mis escombros, mientras gotean del techo las letras que te nombran. Cruje la almohada al resonar el pulso. Habla, me grita la penumbra, y temo poner las vocales a tu nombre. Salta, me insiste la voz, solo falta el salto del muro hacia el asfalto, y yo, con vocación de piedra, agito el lago de mi sábana en silencio. Cuajan en mis labios consonantes nada más, quien no se atreven a soltar el fuego que las quema. Soplo brasas en secreto, me clavo relámpagos sin trueno, y yo, con vocación de niebla, traspaso con mis dientes tus espaldas. Vuelta y vuelta, carcoma el espanto del tic, en las sienes, vuelta y vuelta, rómpete del altar y lánzate, vuelta y vuelta, y todo vos en el puente con que sueño verde cruzando hacia la mesa, y todo vos en azul alucinándome las venas con sonrisa, te imagino como un tsunami de letras grises, se graban en mi carne y yo sonrío. Por la mañana te diré que todo bien, que los pájaros se burlan de mí cuando amanece, que las horas son camellos que esparcen saliva en mis pupilas. Todo vos, ya se sabe, que todo vos a la sombra de mis muros, todo vos a las tres treinta de la mañana, solo vos en la agonía que me clavo, solo vos completo en mis párpados en vilo, todo vos,
0: todo vos, todo vos. Ok, que... Qué interesante y, y qué lleno de, de intención y fuerza la, la lectura que nos acabas de regalar. ¿En ¿Dónde se pueden encontrar estos poemas? Entiendo que Elena se encuentra en esto del Domador de Caballos, pero sí. los otros dos...
1: Los otros dos que leí eh, aún no están incluidos en libros publicados. Sí, espero pronto, ah, pronto o en un okay. futuro cercano sacar un nuevo libro. Eh, hoy por hoy no hay libros físicamente existentes. Tal vez alguno del Domador eh, en plaquet. Y eh, en la feria de libros que va a haber en Shela en junio de este año... Guata eh, eso es Guatemala, ¿verdad? En Guatemala sí. voy a
0: traer eh, plaquet de Incendio Plaquets con el libro de Los caballos. Ok, ok. Muchas gracias por tus lecturas. Y, y bueno, ya vamos cerrando este capítulo de Proyecto Chachalaca. Ha estado muy interesante. Es un viaje a través de tu experiencia, tu visión sobre la poesía... ...y su transformación a lo largo del, del tiempo que has estado presente vigilando cómo las épocas van cambiando. Y bueno, aquí para ir cerrando, digamos que hay dos cosas que sí me gustaría consultarte. ¿Nos podrías hablar sobre el inminente final de las mil y una noches de poesías? Después de 23 años de esfuerzo, ¿esto por fin termina? ¿Cuándo termina esto? Bueno, es un proyecto, déjame, ya hemos dicho ¿no? sobre, sobre él en esta
1: plática, que nació en 2002 y que cada miércoles... Ha habido lecturas, excepto digamos, en vacaciones o cosas ya de fin de año, pues que se suspende todo, eh, entonces no hay lecturas. Eh, ya son más de dos décadas de, de, de existencia y, bueno, yo lo, me lo delegaron o me confiaron ese proyecto en diciembre de 2007 y yo le he mantenido eh, como un hijo hasta hoy y en noviembre. Desde de este año se cumplen los mil miércoles, las mil lecturas de poesía. Y con eso pues ya yo diría que estamos en la última temporada de, 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 del proyecto. Y por aquello vemos de las noches de, de, de Arabia, ¿no? Van a ser mil y un miércoles de poesía. Okay. Mil y una noches. De, okay. Entonces cerramos, o el proyecto llega a su fin según... Eh, el plan el 15 de noviembre de 2023 y el 1000, tanto el 1000 como el último, el 1001, pues se espera ahí agendar eh, poesía y también ot otras artes hermanas. Siempre en el proyecto ha habido eh, teatro, música, danza, pintura. Entonces la idea también es incluir esas artes hermanas en, en, en estas últimas actividades Estamos ya en una recta final, por así decirlo, y este año hemos comenzado también eh, celebrando la vida de varios poetas. Arrancamos en marzo con la poeta Maure Echeverría y así este mes estamos con Kenny Rodríguez. En junio vamos a tener un especial con Vladimir Amaya, en julio con Jorge Galán. Y así, verdad cada mes se espera tener una lectura especial, por así decirlo con algunos autores o autoras del país que a mi juicio merecen eh, públicamente que, que se reconozca su labor eh, de años ¿verdad? que vienen trabajando y más allá de la, de la edad, es decir, si sí, Maura ya tiene más de 80 años ¿verdad? pero también, eh, también hay que reconocer la labor de, de jóvenes o personas de menos edad que también han dado un fruto invaluable para la poesía salvadoreña con la propia obra también, con otras actividades que han realizado eh, a favor de la poesía en el país. Y también eso, ¿no? Se celebra la vida de ellos por eso mismo. Y hasta noviembre que vamos a cerrar ya el proyecto. Eh, es un ciclo que se cierra, digamos,
0: de, de este miércoles de, de, este, de, 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 de poesía. Ok. ¿Habrá algo después de esto? ¿O ya desde de, de el fin, desde la noche 1001, tú ya no...? Bueno, a menos yo dejo eso, ¿verdad? Eh, dejo ese
1: proyecto, yo ya lo anduve eh, coordinando por muchos años, con toda la riqueza que me ha dado, como dice el, el poema de, de Ítaca de Cavafy, ¿verdad? con toda la, 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 la riqueza que me ha dado, yo ya conozco esa Ítaca y soy feliz por haber llegado a esa Ítaca, a, esa, a ese espacio y agradezco a todo el apoyo que se, ha, que se ha dado y que se ha mantenido también, el cariño, la amistad, como comentaba antes, que se ha formado a partir de tantas noches de poesía y después pues sí, igual tengo otros proyectos como se, se, siempre se mantiene por ejemplo el festival de poesía, se mantiene el encuentro de poesía de San Salvador entonces hay más actividades que, que puedo eh, mantener siempre, o sea donde digáis ya no, ¿verdad? y eh, no es que vaya a dejar de, de apoyar o de generar espacios tal vez como nombre o como espacio
0: hasta ahí, ¿verdad? Como un hito histórico. Uh -huh. okay. Muy bien. Y para ir cerrando, ¿nos podrías compartir tus últimas reflexiones? ¿Nos podrías decir sobre la importancia de la poesía y su impacto en la cultura del Salvador? Con eso estaríamos terminando.
1: Creo que la, 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 la poesía ha estado siempre presente en, en toda la historia, al menos reciente, de, del país. No solo como una forma de registrar la memoria, la vivencia social y personal también de, 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 los, de los autores, también como un recordatorio de la importancia de la sensibilidad o de confiar en el ser humano, porque si bien hay mucha poesía dura y, y complicada que registra los hechos eh, de la guerra civil, por ejemplo, hay muchos poemas sobre, sobre esas vivencias tremendas y de la intuición que los poetas construyeron su obra en ese momento de, de la guerra civil, eh, aún se sigue bebiendo de, de ese dolor. También podemos encontrar las alegrías de un pueblo, o sea, es un registro general de, de las emociones que se tienen como, como pueblo y la importancia, más allá de lo personal que uno puede decir, bueno, para mí es importante, me, me dedico casi que de lleno a, a, a impulsarlo ya sea para, crea para crear con poemas, a, crear poemas a, a través de talleres o con crear espacios de, de lectura, ferias de libro o también festivales de poesía, festivales de, de las artes en general. ¿verdad? Te decía, también se incluyen otra otras artes usualmente. También es eh, de reconocer que hay un grupo siempre de personas que están interesadas y que esperan Podría ser falso aquello de decir que los jóvenes no leen, que, que los jóvenes no tienen interés. ¿verdad? Tal vez no es algo que esté eh, masificado, es decir que todo el mundo esté esperando el siguiente libro de Moss. Pero sí hay mucha gente que está esperando el libro de Moss, el que viene. Es decir, no son millones,
0: y que, y, pero sí hay mucha gente que tiene interés y que está preguntando. Okay. Bueno Alberto, con eso estaríamos terminando este capítulo número 35 te agradezco mucho el tiempo por haber No, gracias también dado. por dar este espacio de también de reflexión y de recordar varias cosas. Sí, sin duda. Yo creo que eso es algo que es bien interesante y bonito de, de hacer este repaso en estos capítulos de Proyecto Chechalac. Te agradezco nuevamente el tiempo. Amos, por haber estado presente y compartido con nosotros también esta interesante entrevista. Alberto, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo pueden encontrarte y cómo pueden contactarte?
1: Sí, bueno, pueden buscarme en cualquiera de las redes de Facebook Instagram, también Twitter aunque Twitter casi no, es el que menos eh, utilizas. utilizo, como arroba megasalbertos así, o también mi nombre ¿verdad? Alberto López Serrano ahí les puede salir la, el rostro ¿verdad? siempre cosas cosas de poesía, porque quizás hay más con el mismo nombre ¿verdad? pero a quien tenga ahí cosas de poesía cosas de, de libros y lecturas de cuentos, ahí estoy
0: Ok, ok, muchas gracias Alberto. Vayamos deja dejar la botella. Vení, por favor, siento. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Cómo...? Bueno, tus valoraciones finales. Qué horrible la imagen que querés dejar de mí acá.
2: No, el Qué es el poeta. tenebrosa esa imagen. No, Oye, yo creo acuerdo. que... Sí, pues... Por la... el calor. Sí, o sea, vos sí, te acabas sí. de echar... No, pero el, es el, el tonito, el tonito del muchacho ha sido acusador. <risa> No vamos a decir el nombre de, de la marca de agua porque no nos están patrocinando, pero ojalá nos... Es una oportunidad. Es una oportunidad para que nos patrocinen este tipo de <risas> botellitas de agua. No, pues es, es genial ver este recorrido que, que ha tenido Alberto a lo largo de los años, los proyectos que lleva. Siento que eh, era importante un capítulo, un capítulo así, eh, para engrosar estos... Esta serie de capítulos que hay en Proyecto Chalaca a partir de la literatura, ¿no? Están los capítulos este con Ricardo, los que hemos hecho juntos, ahora este con Alberto, Yo creo que entre más se vaya diversificando, más se van haciendo... Posible que, que exista un pequeño mapita, ¿no? Un mapita colectivo que vayamos trabajando en, entre diferentes generaciones, entre diferentes voces. A lo mejor, eh, sí, si llegar a concretar la invitación próxima con Fácil Calfara en algún momento sería, sí. sería muy lindo. Eh, y, no, pues, contento de que me hayan tenido acá como eh, partícipe eventual. <risa> <risa> y, como, y como oyente y como testigo
1: de todo el desarrollo del cast. Sí, okay. son 20 años de estar ahí dicen que, no son, que son 20 años que no son nada ¿verdad? pero ya al, al ponerse a hacer como decía un catálogo
0: ya salen varias páginas sí, definitivamente bueno, y con eso estamos terminando el capítulo número 35 espero que lo hayan disfrutado nos escuchamos pronto